0: A participante de hoje é uma profissional com mais de 14 anos de experiências em implantação, reestruturação e administração de gestão de pessoas. Norma Fortes é a convidada do Carreira Tech de hoje e o bate-papo foi bastante interessante. Se fosse você, ficava até o final. Sejam bem-vindos a mais um episódio aí do Carreira Tech o podcast feito para te ajudar a conhecer melhor as carreiras, né? através dos profissionais que passam aqui e hoje eu tenho aqui a honra de estar recebendo uma profissional com um currículo vasto, um currículo aí inspirador e que vai nos ajudar a entender melhor o que faz, né, um profissional da área de gestão de pessoas. Hoje eu recebo aqui ela, que é gerente de gente e cultura na Crit, graduada em psicologia com formação em psicologia organizacional e clínica, pós graduada em gestão de pessoas, formação em Gestalt terapia, consultoria organizacional e business partner. MBA em Gestão de Cooperativas de Crédito e MBA em Educação Executiva. Eu recebo ela aqui, recebam com uma salva de palmas, Norma Fortes. Norma, seja muito bem-vinda ao Carreira Tech. Eu fico muito feliz aí, né, de estar recebendo alguém com um currículo tão vasto e tão interessante quanto o seu, que vai nos ajudar a entender essa profissão que eu imagino que seja nova, e aí você vai né, nos falar se é novo ou não, quais são os desafios. Então, seja muito bem-vinda ao Carreira Tech.
1: Obrigada, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Não, é honra retorno toda nós. Bom, é, como eu já mencionei aqui no início, é, a profissão de gerente de, de gente e cultura, ela é nova no mercado, tem muito tempo que está aqui, muitas empresas é, dão uma oportunidade para esse profissional. Conta um pouquinho para a gente aí, por, por gentileza. Claro,
1: claro, Wesley. Bom, a área de RH e outras denominações né, que ela tem hoje, assim como gente e cultura, como você falou, a área em si, ela é relativamente nova. Ela surgiu ali no século XX com o impacto da Revolução Industrial mas, desde então, ela é uma área que ela evolui constantemente. né? Novos conceitos, novas atuações surgiram com o passar dos anos e as empresas elas começaram a se preocupar mais com os processos de gente em si, né, que vai além de uma questão operacional. Então, eles estão mais envolvidos agora, mais preocupados com a questão da cultura organizacional e com a experiência em si né, do colaborador. É, agora, é, o que faz realmente um gestor de RH ampliar o seu escopo, o seu posicionamento, é justamente essa ampliação que houve já no mercado, né, é, o entendimento de que as empresas são feitas de pessoas e que delas dependem um sucesso fez com que a área de gente, então, se tornasse cada vez mais estratégica. E, de fato, um parceiro no negócio, como tem que ser
0: Boa, perfeito. É, quais são as habilidades técnicas necessárias para a pessoa que está assistindo a gente ou ouvindo, né? É, lembrando que a gente está nas principais plataformas de podcast. Então, quais são as habilidades necessárias para essa pessoa se tornar um profissional, né? É, um gerente de gente e cultura.
1: Bom, falando primeiro, então, da posição de liderança, né? que a gente Já que a gente falou de um gerente de gente e cultura, eu acredito que a primeira habilidade é o gosto por desenvolver pessoas atuar com pessoas e, principalmente, servir pessoas. Acho que é o primeiro é, ponto quando a gente fala de um cargo de gerente. Né? Agora, e para a área em si, né, de gestão de pessoas, de RH, de cultura, enfim, é necessário ter o um conhecimento técnico, claro, né, ter um fundamento teórico e prático no que se faz, é necessário estudar e estar muito conectado com o mundo, né, enquanto cenários, enquanto tendências de mercado, e é necessário também, aí é o é, é óbvio, assim, é conhecer os subsistemas de gestão de pessoas. de seleção, carreira, desempenho, enfim, subsistemas que envolvem essa área de gestão de pessoas. E entender, principalmente, né, a, sua, a, a atuação desses subsistemas relacionando totalmente ao negócio da empresa. Então, na minha visão, essas seriam as principais habilidades.
0: E quais seriam as habilidades comportamentais?
1: É, são tantas, né? Mas eu acho que entre as habilidades comportamentais eu destacaria a proatividade, né? a gente tem que estar sempre à frente, a flexibilidade de entender momentos e entender pessoas, resiliência em a gente conseguir se adaptar em momentos tão adversos, né? uma visão estratégica, muito do que eu falei ali, a gente precisa juntar a nossa teoria e entender o que é o RH, mas principalmente com a visão estratégica e com o negócio da empresa para fazer sentido. Precisa ter boa comunicação, né? ter, ter, se relacionar bastante ali com a, com a comunicação e fazer conexões. Quando eu falo de relacionamento, acho que é muito, muito isso, né? fazer conexões com as áreas, fazer conexões com as pessoas.
0: Eu estava vendo seu currículo, que você tem informação, inclusive você trabalhou né, com psicóloga, é, você acha que é para a pessoa que quer trabalhar com pessoas, é, é necessário é, ter formação em psicologia? Você acha que as pessoas que não não têm esse estudo, elas também conseguiriam desempenhar é, da mesma forma que alguém que estudou isso? Como é que você enxerga isso?
1: É, hoje o mercado é muito amplo né para atuação enquanto formação e experiência profissional. Há um tempo atrás era muito comum para se atuar com RH, para se atuar com gestão de pessoas, ter a formação em psicologia. É claro que, na minha opinião, isso ajuda e muito, né? É, de um lado, a gente tem conceitos que são aplicado, aplicados propriamente dito ali pelo psicólogo organizacional, né? Existe uma formação específica para isso, como como a minha, mas não necessariamente, né? Não é uma obrigatoriedade. É, hoje a gente vê profissionais como engenheiros, uhum. até, né? Atuando na área de, de recursos humanos. Acho que, contanto que... É, tenha um estudo, né, tenha a, a, o acompanhamento ali das tendências, gostar de realmente estar nessa área. Não há uma regra para o tipo de atuação, o tipo de, de, de formação para essa atuação.
0: Geralmente, no quase no final do primeiro bloco das perguntas, eu pergunto sobre o maior desafio da carreira do profissional. é Só que eu vou adotar um pouquinho aqui, e eu queria saber, no seu caso, trabalhar na pandemia foi o maior desafio na sua carreira? Ou, é, se não, se você poderia contar para a gente qual foi o maior desafio da sua carreira?
1: Ah, com certeza um dos maiores, mas, assim, fazer uma gestão de maneira remota, né, com certeza é um grande desafio. Uhum. Mas a adaptação, ela foi necessária, né, para garantir mesmo a continuidade da nossa operação, na Pint, é, e as atribuições da área de gente, né, da minha área, é zelar pela saúde e pela segurança dos nossos funcionários, então, que hoje eles estão seguros e confortáveis trabalhando remotamente. Mas, sim, é, nós nos preocupamos em manter um alto nível de diálogo e de transparência com os nossos funcionários. A gente tem uma rotina de reunião muito frequente né, entre lideranças. A gente tem uma comunicação muito personalizada com os nossos funcionários. A gente faz uma interna para estimular esse engajamento e a participação deles. Então, além disso, nós né, estamos sempre atentos. É, e buscando os feedbacks dos nossos colaboradores para garantir realmente esse bem-estar e a saúde mental de todos. Mas, de fato, assim, é, gerir remotamente é um grande desafio.
0: Imagino. Aproveitando é, que a gente está falando da Print, para quem ainda não conhece, você poderia explicar quem é a Print, é, quantos anos que ela tem no mercado, o que, que ela faz? Você poderia trazer um pouquinho da, da Print para as pessoas entenderem, inclusive, o seu desafio?
1: Claro. Prazer falar da Print. A gente... Dizer aqui na Print que a Print ela é mais do que uma gráfica online. Né? Nós somos uma gráfica, mas somos muito mais que uma gráfica online. Nós somos uma empresa, mas é que ela utiliza a tecnologia para descomplicar a vida dos empreendedores na hora de personalizar. Oh, bacana. A Print foi fundada em 2012, uhum. né? fazemos nove anos no mês que vem. Boa. Então, nós somos pioneiras nas práticas de Web2Print e Web2Pack no Brasil. E tem como nosso principal investidor a Simpress, né, que é um grupo presente em mais de 20 países e é responsável por operar organizações que oferecem essa customização em massa para diversas tiragens. Então, como representante brasileira dessa atuação, a Print tem como objetivo ajudar os nossos clientes em diferentes portes, diferentes tamanhos, principalmente também aqueles que estão começando a profissionalizar o seu negócio, né, dar uma carinha, o seu negócio e a print ajuda muito nisso. Então, podendo falar assim que a print tem os seus principais atributos, a parceria, a gente, a gente é muito parceiro com os clientes, de diferentes portes, diferentes tamanhos, como eu falei, seja começando o um negócio ou com o um negócio já estruturado, acessibilidade, né, tudo é muito acessível na print, porque a gente tem o e-commerce, é tudo, tudo acontece lá no site de uma maneira muito fácil e para isso acontecer a gente tem uma tecnologia muito forte, né? A gente tem um DNA muito tecnológico, né? Porque a Print ela só consegue ser o que ela é hoje porque tem muita tecnologia boa, robusta, suportando o nosso negócio.
0: Bacana.
1: E... Todo mundo então entra no site da Print, print.com.br e conhecer ali todo o nosso portfólio que é muito amplo.
0: Então a gente estava falando então sobre os desafios, né? E aí a questão de pessoas é, trabalhando em home office, imagino que na print tenham profissionais em diversos estados, né, que, que vocês têm é, que fazer reuniões periódicas e tal, e chega um certo momento em que não tiveram mais escolas, quer dizer, que não tiveram mais aulas. Como é que foi para você gerenciar e conseguir trazer resultado com tantos, digamos que, obstáculos assim, sabe, mães que não conseguiam é, levar filho na escola, a mãe tinha que tirar um tempinho para o filho que tinha aula online. Como é que vocês conseguiram trazer resultado com tanto, tanto detalhezinho individual de tantas pessoas? O
1: isolamento social, de fato, impactou a vida das pessoas. A né? gente está falando no mundo todo, claro. Ninguém pensou que a gente ficaria em casa por tanto tempo. Né? Mas foi um processo desafiador. Não foi um processo simples, não tem sido, claro. Mas logo no início, todos os colaboradores da print, né, do nosso escritório, já foram para o home office de imediato, a gente até se antecipou a medidas do governo quanto a isso, e a produção, que é a nossa fábrica, né, a nossa planta Fabio, ela foi flexibilizada de uma forma a manter todo mundo trabalhando mais de uma segura. Então, é preciso entender também que, enquanto gestor, é, tendo ele, então, uma boa comunicação, uma relação de confiança e de proximidade com o seu time, que o colaborador está trabalhando em home office e precisa lidar com os fatores ali, do dia a dia, que não eram comuns quando a gente estava no escritório. Né? Agora, a situação é muito, muito atípica. Então, com filhos, com animais de estimação, né? com parentes, com emergências domésticas que foram acontecendo, enfim. E tudo isso, às vezes, ao mesmo tempo acontecendo. Então, nesse momento, é importante que o colaborador saiba, no caso da Print, se acontece, que ele tem liberdade para lidar com essas situações né, que surgem de maneira inesperada, mas também tendo a, a consciência que os resultados são esperados deles. Né? Então, é importante destacar aqui, esse desafio do líder gerir né, durante a pandemia, que o líder também ele precisa cuidar de si. A gente fala isso muito aqui, que a gente precisa primeiro... Cuidar de si para poder cuidar do outro, né? Na pandemia houve uma carga muito grande nas lideranças, uma cobrança muito grande contra as lideranças, e elas precisam de fato estar atentas à sua saúde mental.
0: Eu imagino que um dos desafios para muitas empresas foi a de quando o mercado começou a meio que voltar, né? É, muitas empresas começaram a perder talentos, né? Começaram a ter aí uh, um, uma explosão de oportunidades, né? De vagas para profissionais da área de tecnologia, e aí eu queria saber como é que você eh, e o seu time eh, fizeram para reter e desenvolver né, talentos, né, eh, para que eles primeiro não saíssem para o mercado e para que eles conseguissem trazer aí, inovação, para que conseguissem trazer resultados aí, na print. É
1: verdade, de fato a pandemia ela teve um impacto profundo aí no mercado de trabalho, além do econômico e social, claro, né? Eu acho que é importante nessa sua pergunta é olhar os dois fatores, a gente tem um olhar externo e a gente também tem um olhar interno, né, enquanto interno, enquanto olhar interno, a gente sentiu, claro, o efeito disso, o nosso resultado, né, enquanto pandemia, mas nos fortalecemos muito enquanto time para passar por esse momento, né, a gente conseguiu aderir ao movimento do não demita, então a gente não demitiu ninguém nesse período, pelo contrário, a gente até contratou chaves para print durante a pandemia. Então, ações que envolviam, envolviam gastos mais expressivos, eles foram repensadas e seguramos as decisões também mais importantes nesse momento de, de pandemia. Mas além disso, a gente estreitou muita a comunicação com os nossos funcionários, mantemos a clareza de sempre na nossa fala com eles, né, demonstrando principalmente apoio e segurança psicológica durante o momento da pandemia. Então, quando a gente estabelece essa relação de confiança e de segurança, a gente consegue estabelecer um vínculo muito bom com os nossos funcionários. Agora, externamente, a gente também teve o cuidado de praticar a empatia com os nossos clientes, né? A gente entendeu o desafio, ali de muitos deles nesse período, a gente pensou em soluções acessíveis para as necessidades dos nossos clientes, né? É, a gente se adaptou também começamos a fabricar máscara, algo que não era fabricado, Maravilha. até a print, né? Então, a gente teve muito lado a lado ali do nosso cliente. E hoje, a gente pode falar que a gente já está colhendo esses frutos, né? enquanto o mercado ele vai se estabelecendo.
0: Boa, perfeito. E como é que vocês fizeram para enxergar e reter os, os novos talentos?
1: Eu acredito, Wesley, que a melhor maneira de enxergar talentos é definindo claramente as expectativas que a gente tem enquanto empresa para o colaborador, né? deixando claro para ele quais são as métricas e indicadores de como a gente vai acompanhar e medir a performance dele. Já quando falamos de retenção mínima, é, o colaborador, ele já espera da empresa uma remuneração e, benefício, e benefícios que sejam equiparáveis ao mercado de trabalho, né? Então, é preciso entender outros critérios também que são fundamentais na jornada do funcionário da empresa. Então, conta muito ter um bom ambiente de trabalho quando falam de um bom ambiente de trabalho, é ter um clima envolvente e um clima saudável, ter líderes que sejam inspiradores, oferecer oportunidade de desenvolvimento, que a gente tenha benefícios diferenciados, enfim, né, tem algumas possibilidades. E garantir, claro, que ele tenha também acesso aos equipamentos e às ferramentas necessárias para efetuar o seu trabalho nesse momento de pandemia.
0: Mas aí, como é que vocês fazem para é, enxergar o talento para depois reter ele.
1: Uhum. É, a gente acredita, né, e eu particularmente acredito também, que é muito importante ter as pessoas, os nossos funcionários, os nossos colaboradores, e aqui a gente chama dos nossos printers, uhum. é, como sempre tudo. né? Então, eles são, de fato, o bem mais precioso para gente. Aí vem o investimento em outras ações, né? como employee branding, em programas de desenvolvimento, em programas de engajamento sempre olhar também a cultura e os nossos valores, ou seja, o que faz sentido quando eu olho para o mercado, quando eu olho para uma tendência e trazer isso para dentro da empresa, né? trazer isso para dentro da print. Agora, o que eu acho importante também destacar é que hoje em dia já não falamos mais em reter uhum. talentos e, e desenvolver ações que gerem a espontaneidade do colaborador em querer estar ali de fato. Né? Em despertar nele o sentimento de pertencimento e de engajamento. Então, poxa, essa, essa empresa é tão, tão bacana, faz empresas tão legais, eu de maneira muito genuína quero estar aqui. Uhum. Então, a gente já não foi tanto em reter, em sim em ter ações espontâneas para que eles, eles queiram de fato estar ali. Né? Então, recentemente, aqui na Print, a gente reestruturou toda a nossa área de gente e cultura, Uau. a gente desenvolveu uma nova política de gestão de pessoas e que a gente chama aqui de fábrica de foguetes. Uhum. Então, essa fábrica de foguetes, a nossa política de gente, ela é dividida em sete pilares, que são sete pilares estratégicos e totalmente interdependentes, né? E aí possuímos para isso um visual muito bacana, foi pela nossa área de marketing, de comunicação, sempre com foco e tema de cometas, galáxias, porque a gente adora essa linguagem de foguetes, uhum. né? Então, essa... Construção da política faz muito sentido para a gente. É uma forma também da gente dar oportunidades para os nossos funcionários, porque a gente tem políticas claras de desenvolvimento de carreira, de performance. A gente deixar claro o que se é esperado, né,
0: dos nossos colaboradores. Uhum. Ah, perfeito. Como é que está sendo para você lidar com o trabalho em casa, é, conseguir separar né, a norma é, pessoal e da, da norma profissional e ainda assim conseguir gerar resultado? Como é que está sendo para você essa experiência?
1: É um desafio, assim, como para mim, assim como para tantas outras mulheres né, profissionais. Uhum. Bem, eu sou casada, né, então eu tenho um marido, eu tenho uma casa, eu tenho filhos pets para cuidar, e a gente vai tentando se adaptar. Né? Então, o tenho um marido que é muito parceiro e também trabalha de casa, então a gente vai se adaptando. Tem dias que dão super certo, é né? Bem. E outros não. Essa é a vida real. Importante a gente reconhecer os nossos limites, né? saber até onde a gente pode ir, cuidar da nossa saúde mental, do nosso estado físico, enfim. Eu, eu sempre gostei de trabalhar de, de casa para entregar atividade. Ah, uma e análise, né? Mas, é claro, como uma pessoa que eu sou de pessoas... Sim. Eu sinto uma falta do contato, né? O que eu sempre tento aproximar, né? é diminuir essa distância com essas ações de engajamento, tanto com o meu time ou com os meus pares de trabalho.
0: Oh, bacana, bacana. Você estava falando na questão de saúde mental. Você utiliza alguma técnica, técnica para lidar né? melhor com o estresse, é, seja meditação, você usa alguma técnica relacionada a isso?
1: É importante falar disso. né? Hoje a gente tem alguns recursos de saúde mental para nos ajudar nesse período. Então, eu como psicóloga, sou muito suspeita de falar que a terapia né, é uma grande ferramenta de autoconhecimento e nos ajuda muito a lidar com, com nossas questões, né, com nossos processos internos. Meditação também é uma prática legal, exercício físico, ou simplesmente a gente fazer o que gosta, né, para uhum. ter um momento de, de relaxar, é, separar um pouquinho ali, deixar de pensar um pouco no trabalho e conseguir ter momentos também de, de relaxamento.
0: Boa, boa, Na hora que você falou a parte de fazer o que gosta, eu pensei, mais trabalhado de novo? Também, né? Cozinhar, né? Tomar um vinho, é. fazer algo
1: assim. É isso é. que eu
0: fiquei pensando. É, o que é que te inspira, Norma?
1: Nossa, assim, acho que o que me inspira é desenvolver e atuar com pessoas. Acho que essa é a minha grande inspiração, né? Não à toa sou psicóloga, mas eu sempre gostei muito de estar com pessoas, de ajudar pessoas e desenvolver pessoas eu acho que eu aprendo com elas e com as situações que envolvem as pessoas
0: todos os dias é bacana você tem algum livro algum filme alguma obra que você que você é, poderia compartilhar com a gente que sabe que te faz brilhar o olho ou que te faz sentir bem sabe
1: uhum. ah, é, adoro ler né adoro filmes mas eu gosto muito dos livros da Brené Brown que muita gente conhece né como a Coragem de Ser Imperfeito, A Coragem para Liderar, são um livros que eu adoro. É, atualmente, eu estou lendo dois livros, então eu sempre tento ler em paralelo um livro técnico e um não técnico. A gente também já está. Então, atualmente, eu estou lendo Grandes Esperanças, mas também tô lendo um livro técnico do David Ush, né, que é um papa ali do RH, que é o Victory Truth Organization. É né, um livro em inglês, então bastante interessante para nossa área de RH.
0: Como é que você faz para conseguir. É, ler dois livros de assuntos diferentes e não, não se, sabe, é, se perder.
1: Ah, tem momentos, tem dias e dias, né? Então, tem um momento que eu quero querendo relaxar um pouco mais, então eu leio um livro mais, é, que não seja técnico, né? Um uhum. livro mais leve, um livro mais light, e outros que eu preciso e quero estudar, então foco naquele livro técnico. Então, eu vou, vou variando. O, o Kindle tá me ajudando muito, né? Antes eu comprava muitos livros físicos, uhum. Com a tecnologia, eu acumulo muitos livros ali e vou variando a minha leitura.
0: Falando em, em estudar, você tem alguma técnica de estudo que você poderia compartilhar pra gente? É, que dê resultado para você e que, às vezes, pode dar resultado também pra quem está assistindo ou ouvindo a gente?
1: Sim. É, eu não diria técnica, exatamente, assim, mas eu gosto muito de escrever os meus principais oh, né? Então, tudo que eu leio ali, eu sempre tenho uma, um local que eu anoto, que eu escrevo, para aquilo não se perder listar do que eu estou lendo, o que, que eu posso aplicar na prática. Então, sempre tem um caderninho, eu, um espaço que eu anoto isso. E compartilhar ideias em grupos, né, com os profissionais. Hoje em dia, com a internet, Nossa. muito bom, né? Em vários grupos que a gente tem hoje, em mídias, em redes sociais isso é muito bom para o nosso conhecimento, para nosso aprendizado.
0: Entendi, interessante. Você tem alguma dica para quem assistiu até aqui e que ainda está interessado em se tornar gestor de pessoas? Você tem alguma dica para essa pessoa?
1: É para atuar nessa área de RH, né? É uma área que está em constante crescimento. Então, receber novos profissionais, a gente precisa né, disso. Mas a minha dica é esteja preparado, né? estude. Eu acho que o fundamento técnico ele é muito importante, e conhecer muito do negócio onde a gente atua, o RH ele precisa ser e ter uma postura de parceiro ao negócio. Então é preciso alinhar o nosso conhecimento técnico com o negócio em que a gente atua. Essa seria a minha principal dica.
0: Perfeito. Bom, hoje a gente recebeu aqui a Norma Fortes. Norma, muito obrigado aí pela sua participação, pelo seu tempo. né? Eu sei que você tem uma agenda aí muito lotada, quase igual do ex-presidente Barack obama <risos> é, Eu fico muito grato de receber uma pessoa com o, o seu perfil técnico aqui. Espero que quem ouviu ou assistiu a gente tenha curtido. E se você gostou é, e se você estiver no YouTube, né? comente aí o que você achou. É, e se você estiver no, nas plataformas de podcast aí, por gentileza, escreva aí se tiver um campo de comentário ou pontue, né? Se ele é com estrelinha, com bolinha, aí vai depender da plataforma que você está ouvindo. E muito obrigado por acompanhar a gente aqui. Norma, muito obrigado aí pela sua participação e a todos aí muito obrigado.
1: Obrigado, foi um prazer.
0: Per perfeito, não, né? É só fechar agora. <risos> Valeu. <risos> Valeu. <risos> Conheça os cursos e e-books disponíveis em meu site Cursos Organizados em Formações que vão desde programação até forense digital. Acesse wesleyrodrigo.com.br/cursos.